2: Bien, amigas y amigos, otro episodio de Acerca de Nada, el número 11, nos metemos en la recta final, vamos a completar la docena y eventualmente tendremos una coda de fin de año, pero este camino que iniciamos con el amigo Diego Valle, que podemos confirmar que tendrá segunda temporada, hola, y es así, ¿no Diego?
0: Sí, sí, sí. Ya fir firmamos la, la continuidad, este, renovamos contrato, así que sí, habrá temporada 2 este, en algún momento de 2021. Y arrancamos, este, y arrancamos con algo este... que nos gusta mucho, nos metemos con Netflix, no, no. David Fincher
2: y encima una historia del Hollywood clásico. Que podría decirse primero, Bank, la nueva película de David Fincher que se va a estar estrenando el 4 de diciembre en Netflix, pero que ya tiene estreno en varias salas en alrededor del mundo, particularmente en los Estados Unidos, en algunas, que es la historia de Herman Mankiewicz, protagonizado por Gary Olman, el guionista del ciudadano. Pero es más que eso. Esto como disparador. ¿Y qué más podemos decir entonces de Mank?
0: Una película bastante extraña dentro de la filmografía que nos gusta bastante, o mucho en sí. algunos casos, de, de Fincher. Pero sí, es un proyecto que de alguna manera lideró su propio padre, Jack Fincher, eh, que murió en 2003 y dejó este guión inédito, que retomó entonces su hijo y que gracias a los dólares de Netflix se pudo finalmente concretar. Eh, porque es una película bastante ambiciosa, más allá de, eh, de su temática. Eh, yo creo que es bastante más que el punto de partida, que es, como vos bien decías, la historia oculta, el misterio, la tortuosa concepción del de ciudadano, sino que de alguna manera es una película sobre... Eh, sobre un idealista, un cínico... No, una mezcla de, de idealista y cínico que es este, este guionista, Herman Mank, Mankiewicz, que, que de alguna manera trabajó en los grandes estudios durante los años 30. Y por eso creo que la película es bastante más que cómo se escribió un guión, sino cómo se trabajaba en en RKO, en Paramount, en todos los lugares donde, eh, en MGM, o sea, esta fábrica de sueños en las que Mankiewicz fue uno de los guionistas top, uno de los guionistas mejor pagos, uno que estuvo detrás de, eh, no sé, por ejemplo, el éxito de los hermanos Marx eh, y que eh, enfrentó, de alguna manera, también a todos estos grandes productores, los Ludwig Meyer, sí. los David Selznick, los Irving Talberg, los dos Daryl Zanuck y, eh, de alguna manera, tuvo que pagar el costo de tratar de sostener algunas de sus convicciones, algunas de sus cuestiones ideológicas, en un mundo en el cual, eh, digamos, por efectos de la, de la Gran Depresión, eh, había una realidad eh, muy eh, social muy complicada y, por otro lado, la eh, fábrica de sueños que intentaba sostener una especie de este, falsa realidad con películas que hablaban de, de otras cuestiones más allá que también durante los 30 hubo este, clásicos muy sombríos y muy oscuros
2: a mí la película me, me gustó mucho me gusta mucho el cine de David Fincher lo primero que tengo para decir es que es una película que se acerca más en la filmografía de David Fincher a red social me parece no eh, salvando las distancias y las historias pero Red social que en última instancia no era la historia de una persona, la, del creador de Facebook, sino de un momento de esa creación y el contexto sociopolítico de esa creación. Quizá jugaba más con la comedia de lo que juega Mank, ¿no? Mank es precisamente el apodo o la parte corta del apellido de Mankiewicz, por eso se llama así y era como le decía todo el ambiente de Hollywood. Esta película, ¿por qué se relaciona? Primero porque tiene como eje precisamente también a un protagonista en el contexto de época, como bien decía Diego recién, y a mí me parece que es una película también pensada, como hablamos de tantas otras producciones de este año, para este momento político de los Estados Unidos, porque es una película muy política, ¿no? Esta década... Eh, estos, estos años 30 que culminan con, eh, digamos con el inicio de la nueva década, de la década del 40 y el estreno del Ciudadano, de alguna manera lo que intenta contar y lo hace magistralmente para mí David Fincher es qué resortes sociopolíticos eran los que se iban metiendo dentro de la vida y la cabeza de este tipo alcohólico por un lado, jugador por el otro, que tenía una mujer que lo bancaba pese a sus desplantes constantes, que tenía una química muy interesante, porque obviamente todos estos buitres de Hollywood de los estudios lo reconocían en su genialidad, pero claro, tenía una personalidad imposible. Entonces, ¿Qué fueron, ¿Qué fueron todos esos resortes que podrían haber influido en esta personalidad para generar una idea como la del ciudadano? Eh, la, la película en un momento es atravesada también por un momento electoral en los Estados Unidos. Y es el, las elecciones post-crisis de la década del... Ve, del bueno, en realidad post-crisis del 30. Acá en Argentina fue el 30. En Estados Unidos fue la, a nivel mundial la crisis del 29. El crack de Wall Street. ¿No? Pero digo, como todo eso, y ese clima de elecciones, la relación de los estudios con los diferentes perfiles de los candidatos, la idea de estos estos personajes como Mank, quizás de un costado más progresista de izquierda que no empatizaban con el discurso capitalista post eh, si se quiere eh, crisis del 29, entonces esto de ajustarse el cinturón, pero los poderosos seguían siendo los poderosos, todo eso está presente en la película, una película que es costosa como bien decía Diego y ahí estuvo la relación muy fuerte entre Fincher y Netflix que le bancó este proyecto con su ambición Netflix obviamente apostando a la temporada de premios, ahora después vamos a hablar un poco del contexto de esto, pero la película es en blanco y negro, por un lado hay una decisión de empatar estéticamente
0: con lo que termina siendo después El Ciudadano
2: y tiene muchos detalles respecto y, y, del y, cine incluso, clásico. Incluso
0: diría que, le, que le, le copian bastante la fotografía a Greg Toland ¿no? Digo no. Eh, no. si uno ve la, 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 la estética de, de, de Mank versus la estética de, de, del Ciudadano. ciudadano. Sí, y, y yo creo que. De todas maneras, yo pensé que la película eh, iba a ser como más centrada en que la relación con. Que casi no Nelson existe con Orson es verdad. Y, yo y, también. Y no existe Y la disputa con el, con el magnate eh, William Randolph Hearst, sí. eh, que obviamente está presente está en presente. la película y hay una escena que no vamos a, sí. a anticipar, pero como bastante. Eh, fuerte e intensa, eh, pero me parece que la película en sí es como más una descripción de época, de lugar, de contexto, de, como vos decías también, de contradicciones ideológicas y metido en el medio, sí, esta sensación sí. de un tipo que, al que de alguna manera le, le van llegando amigos, eh, incluso el hermano, ¿no? sí Recordemos que el hermano eh, claro. Joseph L. Sí. Mankiewicz fue un director top de sí, la época sí. incluso diría que más famoso que el él mismo Harman, él era un muy reconocido ¿sí? guionista, pero su, su hermano era un director muy importante eh, que de alguna manera le van insinuando, primero de maneras más sutiles y después de maneras más concretas de que eh, era un guión inconveniente porque la figura de William Randall Hearst era, era un magnate este, no solamente por el dinero, sino por el manejo con la prensa este en los estudios, o sea, le podía costar muy caro y eh, de alguna manera él sabe que es su última gran oportunidad de hacer una obra maestra y, y tiene algún tipo de conciencia de que nunca más va a escribir algo tan fuerte y tan logrado como, como el ciudadano y bueno, este... Esto no, no, no es un spoiler, porque, pero no. digamos, el ciudadano termina ganando el Oscar al mejor eh, guión y, y él no acepta figurar con un, o sea, o, o que lo saquen de, de los créditos o figurar con, como se hacía mucho en, esta, en aquella época, un, con un apodo o otro nombre artístico y no firmarlo, porque eso podía generarle de alguna manera un certificado de defunción en su en su trayectoria artística que ya venía bastante golpeada justamente por esto que decíamos por sus posturas políticas más ligadas a la izquierda por su este, era un apostador compulsivo, sí. un borracho de aquellos, su mujeriego, o sea, tenía todo lo, lo del antihéroe perfecto, ¿no? Y creo que eso también lo utiliza este, Fincher en favor de eh, la construcción dramática y psicológica del personaje.
2: Fincher y acá ya metiéndonos en, en el, el director y, y, y quizás eh, también el contexto de Netflix. Por un lado es para mí el director que sigue con esta bandera siendo una generación bastante posterior, quizás sea de esta generación famosa de directores de la década del 90, ¿no? que retoma mucho de ese cine clásico americano de los 70, posturas estéticas, bueno, si se quiere, Pecados Capitales es su película emblema en ese sentido, más allá de que muchos consideran su obra maestra zodíaco, precisamente que tiene y tiene algunos links con pecados capitales, pero que es de alguna manera tratar seriamente la historia de eh, y la psicología de los asesinos seriales y todo el, el, lo que rodea a la policía, el periodismo en ese caso, eh, en, en San Francisco, en los Estados Unidos. Eh, eh, pero David Fincher es el tipo que, que mantiene esta bandera de realizar un cine, como yo digo, que no se hace más. no Al igual que Scorsese, pero insisto, es una generación posterior a la, a la de Scorsese es, es, es el director que creció mirando a Scorsese si se quiere, pero siguen siendo estos tipos que hacen un cine y que no claudican, no y quizás por eso también Fincher se demora tantos años en eh, exhibir una película nueva, y acá es clave la presencia de Netflix que de alguna manera fue clave para que podamos tener The Irishman Netflix apostando a meterse en la temporada de premios a competir con este tema de la exhibición, con la exhibición en las salas. Hay una cuestión de poder político ahí también. Y acá es la apuesta de Netflix para este año de meterse en la temporada de premios y le dio vía libre a David Fincher, que recordemos que viene siendo una relación de muchos años porque es el productor y director y de alguna manera está en la idea original de House of Cards, lo que fue la carta ganadora de Netflix para su proyección internacional, y de realizador de Mindhunter, también productor de eh, que, que lo que es para mí, y es una opinión personal, pero se puede sustentar esto, el mejor producto original de Netflix, y que quedó trunco precisamente porque se pusieron todas las pilas en este Mac, y de alguna manera... Fincher no pudo seguir adelante con esa serie que de alguna manera también no le había dado el rédito a Netflix que pretendía, pero esto es lo curioso, porque tampoco se lo va a dar Mang, Mang no va a ser una película popular dentro de Netflix, no, sino que hay ahí una búsqueda de, de este prestigio.
0: Sí, eh, yo... Ah, tengo algunas eh, discrepancias vale. con lo que vos venías contando de eh, en cuanto a Fincher ser un paradigma del clasicismo eh, no 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 yo dije de creo que esta es, que, no sé del clasicismo que, que para de... aclararte eso más yo decía ah, me parece que ah, es un
2: paradigma de estos directores que quieren hacer un cine que ya no se hace más pero no en cine clásico de esta cosa de marca autoral aún dentro de las ah, producciones como 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 Scorsese no el, The Irishman ah, hoy es un es un cine que no se hace más tres horas y media una cadencia narrativa muy particular, ya lo había hecho con Silent, con Silencio antes, me parece que desde ese lugar, no sé si de
0: cine clásico, ¿eh? yo sí creo que, pero no sé si como o sea, paradigma. Esta, esta me parece la más sí. clásica en cuanto a la narración, uh -huh. y, oh, por supuesto en cuanto a su temática, a... a a la reconstrucción a los valores que, que de alguna manera sustenta eh, tanto Scorsese como también podemos decir un Isgut o un Fincher no son guionistas eh, sí. y sin embargo se los considera con justicia autores porque logran a partir de, 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 de guiones e historias de terceros o incluso a veces este, transposiciones de novelas uh -huh. o lo que sea este, construir mundos propios y reconocibles y a, también en, en, en cuanto a, a su narración o a su cuestión visual yo creo que Fincher fue eh, en principio un autor muy reverenciado por su forma por su estilo eh, visual, ¿no? un tipo que venía de, de, del mundo de los comerciales, de los clips musicales, este, un estilista brillante. Y creo que sí, en los últimos tiempos ha consolidado también una, una densidad eh, en sus, eh, bien entendida, ¿no? psicológica. Sí, relato, sí, en en, re, en su, cuanto al relato. Eh, eh, en, en cuanto al relato, que este, Habla de cierta, si querés, madurez por sobre el rego, regodeo eh, estético que había un poco en sus primeras películas. Ahora, eh, sí, si uno ve, por ejemplo... Yo estoy de acuerdo que Mindhunter era realmente una serie muy buena, más allá de que no puede hablarse, que no era el showrunner, ni era este, una serie estrictamente de David Fincher, pero sí, uno podía ver que había muchas ligazones, qué sé yo, desde pecados capitales hasta básicamente Zodíaco, uno podía encontrar ahí una línea, y como vos decís... Eh, a mí me llamó la atención que, habiendo tenido una finalización tan abrupta en Mindhunter, con una tercera temporada ya de alguna manera esbozada y nunca concretada, este, Fincher continuará su colaboración tan estrecha con, con Netflix, con esta mank y con un nuevo contrato que le va a permitir este, tener varios proyectos en cuanto a series y películas. Pero bueno, eh, me parece que son estas relaciones, que hablamos ya en, en episodios anteriores, eh, de conveniencia mutua de estos grandes directores a los que les cuesta financiar proyectos ambiciosos y un Netflix que... Si bien, como vos decías, no va a lograr este, récord de visualizaciones con Mank, porque es larga en blanco y negro sobre los años 30, sí. eh, sobre un eh, eh, protagonista torturado, etcétera, etcétera, sí este, pisa fuerte en la temporada de premios, tiene buenas críticas, tiene prestigio y... Este, la popularidad la va a buscar con, sí, con cosas que ya sabemos que afiguran en el top sí, 10 todo sí. el tiempo y que bueno, nada desde los Adam Sandler hasta los thrillers españoles sí, desde hasta ya, la serie no. este, este, de Crown, que, que ojo hay un montón de cosas que están muy bien pero bueno, ya sabe por dónde buscar la popularidad y por dónde encontrar el prestigio. Yo
2: creo, si, si me haces apostar, esto lo, 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 lo pensaremos el año que viene en la en la temporada 2 de Acerca de Nada, en el 2021, pero me parece que a la larga Mindhunter va, va a suceder lo mismo que con Sense8, ¿no? Esa también ambiciosa serie en términos de presupuesto que tuvo a las hermanas Wachowski como showrunners y como hacedoras para Netflix y que tuvo dos temporadas muy fuertes y tuvo un cierre con tres episodios, me parece que a la larga Hunter va a ir por ese lado creo que dentro de este paquete que se le hizo a Fincher va a terminar cerrando Mindhunter porque es una pena el, 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 el... que no es un cierre, en realidad el, el último episodio de la segunda temporada es abrupto porque básicamente estaba pensado como cliffhanger para, para seguir a, al año siguiente o seguir con una nueva temporada Sí, sí de, ¿no?
0: hecho, de, de hecho en las últimas entrevistas que sí. dio en materia promocional de Mank ya tiró como la serie podría terminar así, así, claro. por, este, por este camino. No vamos a, a, a indicar cuál es, pero él hasta está diciendo: estar, está, tenemos armado tenemos el esquema armado, dramático sí. para continuarlo. O sea, pónganse las pilas y financien lo que no, sea. Sí, sí, sí. O, como decís, tres, cuatro episodios o quizás hasta una película final. Sí, bueno. ¿Por qué no?
2: Eso es lo que puede pasar. Y, y bueno, me parece que Bank, eh, bueno, claramente nos gustó. Algo hablábamos antes, quizás no, no sea una película que te conmueva, pero no sé si el cine de Fincher llega a tocar esa fibra. Es un cine que uno se conecta más desde lo intelectual. A mí me pasa eso, más allá de que Pecados Capitales es una película que yo quiero mucho, que la veo una vez al año como mínimo, que me parece que envejeció de una manera increíble. Este, es una película con mil capas de lectura y ni que hablar el tema desde lo estético, que no es sola una cuestión de estilización, forzada, sino que toda la cuestión estética, el tema de las luces, eh, la obturación de la lente para lograr un grano particular en la película todo está pensado desde la connotación narrativa que se necesita para ese relato ¿no? entonces me parece que, que eso es una película súper interesante entonces estoy como muy entusiasmado y también leer esto como paradigma de lo de Scorsese ¿no? Eh, lo de Scorsese con The Irishman el año pasado Scorsese lo dijo directamente porque ya dice lo que quiere, obviamente está cerca eh, hace, esta semana cumplió 78 años la, eh, estamos ya cerca de sus 80 no le importa nada, y él lo había dicho si los estudios no me dan la plata, y bueno cuando se le criticaba por haber ido a Netflix Voy a quien me puso la plata para hacer la película que yo quiero, sí. a quien me la produzco. De me hecho, está pasando la, la, la próxima... Es con
0: Apple. La próxima va a ser con Apple claro. TV Más, digamos, y Paramount. Sí. Pero sí, eh, a mí me pasó algo parecido. O sea, a mí Perdida y en Red Social son películas que me llegaron más. Ah, mira vos. Eh, eh, sí, sí. Me, eh, a un nivel de, si se quiere más eh, de conmoverme o de, de fascinarme o interesarme desde lo psicológico. Eh, con Mank... Me, me gustó mucho todo ese entramado y todo ese mundo y toda esa reconstrucción pero me parece una película así demasiado cerebral, un poco fría, un poco solemne eh, me, me, me encanta todos los guiños cinéfilos, uno empieza a descubrir ah, mirá, ahí está Es, es como el, el imperio de los dobles claro ¿no? eh, eh, uy, ahí está Greta Garbo, Joan Crawford Charlie Chaplin, Clark Gable ah, ese es ese es Louis B. Mayer, ese es Irving Talbert, ese es Darryl Zanuck. O sea, está todo para que uno vaya descubriendo en las fiestas, en lo no sé qué, este, eh, todo ese mundo de las estrellas y de los productores todopoderosos y en ese contexto la figura de... Eh, de, de, de este antihéroe que bueno que también le permite a Gary Oldman hacer todo su, su despliegue expresivo me parece una película muy admirable a su manera disfrutable pero que a mí no me conmovió. este Pero por supuesto me parece una película absolutamente valiosa y ni que hablar dentro del catálogo que estamos hablando de Netflix, me parece un, un must absoluto, no una recomendación este, insoslayable. Incluso para, para generar el debate, porque ya empezaron a aparecer también en Estados Unidos este, críticos que hablan mal de la película, pero desde un lugar de hay algo para debatir y no el que no, no sobra este, particularmente dentro de, del catálogo de ese hipermercado que, que es Netflix
2: es para debatir, es una película que ensalza muchísimo más a Mank, a Mankiewicz que al mismísimo Orson Welles que ya era el niño mimado como tal cual, incluso eso lo pueden ver porque está en el tráiler que dicen el niño mimado de Hollywood no venía inclusive de hacer, eh, hacía poco tiempo, dos años en realidad antes había hecho la famosa recreación de la, la guerra de los mundos que tanto o se con, con ese caos que terminó siendo en la ciudad de Nueva York, o sea, la, en, en radio, ¿no? El famoso evento radiofónico. de sí, reco tantos Recordemos estudios.
0: que Walt tenía 20, 24, 24 años, años ¿no? 24 cuando años. cuando, 24 cuando años. la RKO, además, eh, no sé si lo hablamos nosotros acá o <risa> ya, ya se, se me mezcla la cosa, pero digo, no era tan fácil para un director tener la libertad creativa para... Sí elegir los colaboradores, elegir el guionista, tener el corte final, sí. algo que, que era impensado, porque todos estos tipos de los, de los grandes directores del Hollywood clásico, eran empleados eran su, no, y, y estos guionistas, ¿no? sí. como, como, como el propio Mank sí. eh, trabajaban en tres sí. cuatro proyectos al año sí. Sí, sí, sí. Eh, le decían, podés hacer este guión este, y lo filmaban con una maestría absoluta, sí. pero no eran eh, autores como se los piensa Hoy, después fueron reivindicados y revalorizados. Eran artesanos a lo que les decían: hoy haced un western, mañana hacete un melodrama, hacete esta comedia. De hecho, este, el propio Mank fue uno de los artífices, artífices del de, eh, éxito de, de los hermanos Marx. Este, pero así como hacían los hermanos Marx, después te hacía El Ciudadano o te hacía este, una película para, para Sam Good o para ¿viste? sus dos pasiones o, 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 o lo que fuese. Eran eh, todoterreno y este, en ese sentido es interesante ver cómo Fincher reconstruye esa dinámica de eh, productores todopoderosos y guionistas, directores y estrellas a sueldo.
2: Sí, eh, me parece que ahí es donde está y ahí es donde, donde plantea el debate. Y por eso digo que es una película política para leer políticamente hoy también, ¿no? Como esto de decir esta situación de la industria en este momento, esta situación política del país en este momento, como espejo de lo que cuenta, como decía al principio de esta charla, en mank precisamente. Bueno... Vamos a esperar entonces al estreno y ahí tendremos eh, las repercusiones. Hay muchos detalles. 4 de diciembre. 4 de diciembre. Eh, hay muchos detalles desde el guión. Préstenle mucha atención, guión porque hay un juego con el tema de la escritura del guión también que se refleja en la pantalla. Hay muchos detalles. Eh, no se lo pierdan. Y si les parece, ya vamos a música. Porque lo que se viene... Es hablar de otro grande, del señor Van Morrison. Así que, ¿te parece, Diego? Sí, señor,
0: adelante.
1: No more lockdown, no more government overreach. No more fascist police disturbing our peace. No more taking of our freedom given rights Pretending it's for our safety When it's really to enslave Who's running our country Who's running our world Examine it closely And watch it unfurl Noble life
0: No more threats. No Bueno, y escuchábamos No More Lockdown, que tiene que ver con algunas de las posturas públicas bastante controvertidas, bastante polémicas, bastante discutidas del señor Van Morrison, irlandés, él, de 75 años y con 55 más de 55 años de carrera, eh, porque Van Morrison se quejó bastante de eh, los efectos devastadores que el, el coronavirus, eh, que la pandemia ha tenido sobre la industria musical y lo hizo a través de tres canciones que compuso especialmente en estos últimos meses eh, y que difundió a través de las plataformas digitales uno era No More Lockdown otro es I Walked Out y Born To Be Free eh, en Born To Be Free dice lo siguiente No necesito que el gobierno limite mi estilo la nueva normalidad no es normal no es normal nada en absoluto todos parecían tener amnesia simplemente tratando de recordar el muro de Berlín. Y en otro fragmento dice, no más confinamientos, no más excesos del gobierno, no más matones fascistas alterando nuestra paz. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Con que. Eh él de alguna manera después trató con algunas declaraciones públicas en sus redes sí. y en entrevistas de minimizar, de bajar, de decir que bueno, el gobierno está haciendo lo que puede eh, para minimizar los efectos de, digamos, en materia sanitaria, efectos económicos y, y, y médicos, digamos, eh, de alguna manera. Pero quedó como una especie de emblema anticuarentena que la, los sectores de derecha levantaron. Y ahí no le gustó él, nada. De eh. manera... claro. Lo que pasa y, es que
2: acá, déjame de meter, yo creo que y, también, y de hecho, No More Lockdown si ustedes le, le prestaron atención, eh, direct sale con los tapones de punta. O sea, No More no, no más Lockdown, No Más Encierro, No Más el, el gobierno encima nuestro, eh, No Más... Eh, policía fascista, todo eso que aparte se entiende clarito porque acá nos podemos hablar nos podemos poner a hablar de el, el, el Van Morrison autor y performer no sigue siendo uno de los grandes crooners de los Estados Unidos al lado de, de Neil Young si se quiere, de, bueno, de todos esos grandes de los Estados Unidos, digo porque bueno, está eh, focalizado su obra en los claro, Estados Unidos nada, digo. Neil Young es canadiense claro, y él es irlandés claro, pero por eso, sí, Neil Young digamos, digamos. <risa> son los... los, los, los los grandes cruners de la canción americana en el sentido amplio de la canción americana, ¿no? Lillán también. Pero digo, eh, sí, es, no, se, se entendió se entendió, esto, se entendió pero digo, me parece que, que está impecable y una de las cosas es eso, es que se, se entiende claramente en su dicción esta, esta crítica, pero por otro lado me parece que acá es interesante porque se une... Eh, la crítica al gobierno de Trump en última instancia, o en última instancia una mirada a un momento político, si se quiere no es una crítica directa a Trump, pero sí a un momento político muy particular en el marco de la pandemia. Yo no sé si lo metería, y acá lo podemos debatir, a Van Morrison dentro de un anticuarentena clásico. Me parece que lo que hizo fue más quejarse de una situación mundial con un clima político muy sí. particular en los Estados Unidos, ¿no?
0: Pensemos que él... Eh, sí, y él igual ha tenido bastantes discusiones en el ámbito británico con Boris Johnson directamente. Claro. Eh, él también está jugando, también en, está jugando esa, en, esa, en esa realidad eh, del Reino Unido. Pero sí, pensemos que eh, Van Morrison tiene 75 años. Es incansable, ¿no? Este, pensar que hizo solo... En, este, en estos meses Tres temas que, que musicalmente Están muy, muy bien muy bien sí, este, sí, sí, son muy buenos. Cantan, Cantando de una manera Extraordinaria Pero él con 75 años Es grupo de riesgo Y sin okay. embargo Él ha hecho recitales En estos últimos tiempos Con esta estructura de burbujas viste sí. Que ponen este, sillas sí. eh, Para grupos familiares sí. O grupos amigos Y después eh, dos metros o más uh -huh. Hasta la siguiente burbuja Bueno, él eh, creo que fue más una defensa del oficio Y sí. del negocio musical Exacto. Que una cuestión ideológica de decir este, Estoy con los grupos De, de sí, ultraderecha, ultraderecha Y me salgo a contagiar Porque no, no, no fue eso Pero si querés antes de meternos un poco A, vamos, a vamos reivindicar a, vamos a... y a recuperar cosas vamos, vamos a escuchar Born to be free Que es un hermoso tema Con una letra este, Muy contestataria Para este momento de corrección política
2: Ahí va entonces
1: Will the birds in the trees Know something we can't see Cause they know we were born to be free Don't need the government cramping my style Give them a inch, they take a mile Take you in with a phony smile Wouldn't you agree?
2: bueno, entonces ahí va otro de los temas en, en el marco del, del lockdown que hizo eh, Bad Morrison y bueno, evidentemente afectado, como decíamos recién, por, en el alma, te diría, por esta situación y la expresó artísticamente. Pero hay una línea en términos melódicos con este, con este soul clásico de Krooner que lleva adelante y que cruza, obviamente, también el rhythm and blues, el blues, eh, Bad Morrison... Y yo quería destacar que este, estos tres temas tranquilamente podrían ser una coda, podrían formar parte, del, en términos musicales digo, y de producción de Three Chords and the Truth, Esta, este, este disco muy muy bueno que tiene te diría menos de un año, fue del 2019, que ya lo hizo con 74 años, es un disco que tuvo excelentes críticas y que de alguna manera atraviesa lo mejor de toda su carrera, porque tiene esas composiciones muy bien trabajadas, que por momentos juegan con el rock melódico, pero también de alguna manera está toda esa cosa más dura del rock clásico y el cluner con... Sobre todo una impronta de soul, que es lo que nos gusta de estos temas que hemos escuchado, ¿no? esa impronta tan particular del soul que lleva adelante.
1: A You all know, the leaves on the trees are falling To the sound of the breezes that blow And you know, I'm trying to please to the calling Of your heart strength that play soft and low Yet you all know, the night's magic Seems to whisper and hush Yet you all know, the soft moonlight Seems to shine
0: Creo que, que sí, que, que más allá de su cuestión prolífica de sacar tantos discos, eh, estaba recorriendo la, la discografía sí. de los últimos años en, en Spotify y hay uno o dos discos por año. Sí, los, es tremendo. ¿no? Del 2000... 2017, dos en 2018, uno en 2019, eh, siempre manteniendo un nivel artístico muy alto, más allá de que algunas cuestiones este, casi de fórmula, se, se repiten, pero sí como esta, esta mezcla de jazz blues Exacto. música tradicional irlandesa rhythm and blues soul eh, es realmente impresionante y pensar que es un, un artista de una vigencia bueno como, como hablamos en el caso del podcast anterior de, 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 Stevie, de Stevie Wonder, Wonder o, o anteriormente de Bruce Springsteen haciendo también un link Bruce Springsteen dijo en algún momento que cuando escuchó Gloria, este, aquel tema creo que es del 64, sí. este, que después popularizaron The Doors o, o Patti Smith, pero que de verdad es un tema de este no de Van Morrison, para, para la banda de aquella época, llamada llamaba Them, este, y que quizás podamos escuchar eh, o dejar de fondo, porque quizás eh, no es tan escuchada o tan conocida esa versión original como la que sí después este, hizo, hizo The Doors. Eh, Sprinting dijo, con ese tema empezó todo. Uno puede decir es exagerado porque ya había cosas previas al 64 este, y, y hay muchísimos temas clásicos de los 60 que son eh, absolutamente decisivos e influyentes. Pero pero habla un poco de la, de la vigencia y de, de lo pionero que en muchos casos fue, fue el león de, de, de Belfast. En cuanto a que ya en los 60 el tipo marcaba tendencias y toda su carrera de los 60 y los 70 son brillantes, si uno escucha, no sé, Blowing Your Mind, Tu Pelo Honey, Mundance, Astral Weeks, sí. no sé, son todos discos de, 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 de una categoría absolutamente extraordinaria. Así que, no sé, si querés que, que pongamos un, un fragmentito de Gloria. Sí, claro,
2: ahí va. Entonces, Gloria está sonando.
1: Make me feel so good Every night about midnight She come to my home Make me feel alright Walking down the street She knock on my door Walking down the street She knock on my door She come in my room room Make me feel so good
0: Recordemos que Gloria en su momento fue el lado B de un simple que era este, el que creían que iba a ser el que pasara a la historia sí. que era Baby, please don't go este, y de alguna manera como fue Recuperado por otras bandas y solistas Pasó a, a, a ser un clásico Pero nació como este, Lado B Y marcó de alguna manera Lo que decíamos este, este, Esta seguidilla de grandes discos este, Después ya en su etapa Solista de los años 60 y 70 Pero bueno mm, ah, sí, eh, no sé. Yo creo que le sí.
2: eh, eso le pasó Él Es uno de estos Autores aparte que ha tenido gemas que fueron después, hicieron explotar a otros, a otros músicos, ¿no? Eh, de hecho, con Rod Stewart le pasó este Habitol You Lately, que es de Bad Morrison en realidad, y que termina popularizando muchísimo más Rod Stewart, ¿no? También acá esta idea de, de los crunes que se cruzan entre sí. Y otra de las ideas que, que me parece interesante, que vos señalabas de la edad, ¿no? Y la, la edad en relación con lo prolífico de la producción. Si uno toma, Bruce Springsteen sacó dos discos impresionantes con diferencia de un año nada más. Eh, Willie Nelson. Willie Nelson está sacando de uno a dos discos y Willie Nelson es encima el que más grande de todos es, porque supera los 80 años. Eh, todos están como muy prolíficos, ¿no? Y si uno hace el paralelismo, si el, se quiere. El, el, el propio Neil Young que
0: vos claro, nombras, también. Neil Yang...
2: Está, es Saca discos
0: nuevos y recupera, y recupera cosas del archivo. Sí, sí. <risa> es tremendo,
2: es tremendo. Tiene, mm. tiene una bóveda también con un montón de grabaciones. <risa> es... ...y, y las, las vuelve a trabajar... ...bueno, me parece que hay algo ahí también... ...de encontrarse muy a lo Clint Eastwood, ...¿no? Clint Eastwood con esta idea de que... ...en realidad la vida se termina cuando se termina... ...el deseo, ¿no? Entonces... Eh, este, ...es como que explotan el deseo... ...hasta el último momento que les dé... ...el término cronológico de la vida... ...me parece un mensaje fantástico... ...que es muy de esa generación... ...muy de este momento de estos artistas, ¿no? ...que son quizás los primeros artistas que tenemos... ...en este momento del mundo... ...y de la historia del mundo que llegan a producir tan, tan longevos.
0: Sí, perdón, y sumo algo más. Sí. Dylan sacó un Dylan, disco de, sí, sí. La, de, la, de larguísimo aliento y muy ambicioso y muy logrado también en, en, en estos últimos meses. O sea, estos grandes este, monstruos, este, en el buen sentido, de, 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 de la canción de las últimas 40, 50 años, este, con una vigencia y con una capacidad creativa, este, ma manteniendo obviamente su estilo, y ya no sí. le vas a, pe a pedir que un Dylan o un Van Morrison hagan una revolución artística dentro de su propia carrera, es dentro de las líneas y de, la de los conceptos que han trabajado, pero no, pero con una, una capacidad, una dignidad y una nobleza en cuanto al resultado final, eh, muy llamativas.
2: Bueno, y si te parece cerramos entonces este bloque. Volvemos a... Como para darle un sentido a esto que venimos diciendo. De la, la cosa lineal y esto que último que vos expresabas. De la capacidad creativa de este momento. Nos vamos entonces con uno de los temas de este Three Chords and the Truth. Eh, el último disco que como tal de estudio que sacó el año pasado. Y fíjense, ya desde el título que en realidad es... Una constante en su vida, ¿no? Esto de cuestionar, cuestionarse y tener una mirada de la realidad. Fame will eat your soul. La fama comerá tu alma.
0: de nada.
2: Bien, y llegamos entonces al último bloque del programa de este podcast acerca de nada con, como decíamos al principio, ¿no? No es una novedad pero hay que hablar de Disney+, Plus, Disney+, Plus. pero vamos a ir más allá también. La plataforma de Disney que empezó a operar en Latinoamérica y en varios lugares del resto del mundo no solo en Latinoamérica, donde no estaba operando, lo cierto es que llegó para mí erróneamente se plantea para competir cara a cara con Netflix, y yo no sé cuán cara a cara será esa competencia, me parece que en última instancia y acá es donde empieza a jugar las decisiones del consumidor y lo que va a deparar para el futuro de, de lo que es el consumo en plataformas que es obviamente lo instalado y lo que se va a seguir creciendo, veremos hasta dónde son las decisiones, porque me parece que acá hay un complemento, ¿no? Eh, es más una plataforma complementaria Disney, si uno la mira en términos de el contenido que ofrece y lo que tiene Netflix para ofrecer, ¿no?
0: Sí, yo creo que eh, hay claramente un, una idea de marketing y conceptual eh, detrás por un lado salieron con un precio muy competitivo sí. detalle no menor para por lo menos la realidad argentina, pero diría para toda América Latina. Este, menos de cuatro. o Con lo cual es más barata uh -huh. que, que Netflix. Y, y priorizando el fuerte histórico de Disney, que es eh, plataforma para toda la familia, uh -huh. para los chicos, eh, haciendo muy, para los adolescentes, haciendo mucho énfasis en, eh, en, 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 en ese fuerte y no tanto en algunas cuestiones que están como bastante dejadas de lado, por ejemplo, no sé, los Simpsons, ¿no? Como que los Simpsons no son, eh, que son increíblemente populares en, sí. en, en, en Argentina y en América Latina, pero está hay solo dos temporadas, la película no tiene Fox ni siquiera un perfil dentro de la plataforma, un perfil propio, ¿no? Eh, y sí... Si Pixar, Disney Animado, por supuesto Marvel y por supuesto Star Wars. Entonces, me parece que ahí hay, hay una idea de, bueno, si vos querés cosas más este, de, de series y cosas, mantenete con tu Netflix, pero tenenos a nosotros como segunda plataforma. Es accesible, es barata y te damos todo lo que Netflix no es tan fuerte que es la producción infantil o estas sagas tan populares como, bueno, como, como Star Wars o como, o como las películas de Marvel.
2: Sí, creo que lo que tiene Disney es la marca, ¿no? Hay que ver cómo pega la marca Disney también en Argentina, aunque Argentina no es solo el eje de la región, ¿no? Porque... Eh, son mercados mucho más Es un mercado mucho más chico que Brasil y que México, por ejemplo. Pero Argentina es un lugar donde a Disney habitualmente le va bien. Está toda esta historia ligada de Argentina a Walt Disney, a eh, el fa los famosos cine Los Ángeles, que en su momento era el único cine dedicado a producción Disney en el mundo. Me parece que hay bastante cosas interesantes en la plataforma, que es de por sí una de las marcas más importantes, como si uno tuviera una plataforma completa, que de hecho... En principio podría llegar a ser en lo que va a terminar siendo cuando jueguen todo el mundo a HBO Max, ¿no? que es una, una plataforma de Warner Media y de los estudios Warner, si se quiere, con estos estudios clásicos que tienen un catálogo increíble y que desde ahí compiten con Netflix. Pero claro, esto hace entender también un poquito más cuál es la lógica de Amazon, bastante menos que Netflix, pero de estas otras dos eh, tipos de streamers que de alguna manera lo que hacen es cantidad 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 de contenido uno no espera esa cantidad de contenido de estreno todas las semanas como si sí lo tiene netflix que de última instancia se te posiciona con carmel en disney no disney va a tener producciones originales ahora se viene una una serie WandaVision de alguna manera en el marco del universo marvel es muy exitosa y habrá que ver por qué también porque la generación que la está consumiendo es la generación de los que ya pasamos 40, 50 años y un público muy específico que es de Mandalorian una serie te diría sí, del que Star Wars de hecho, me, clásica. Me, sorpre
0: me sorprendió sí. que casi todo el afichaje publicidad en redes etcétera, tenía a eh, al Mandaloriano por sobre eh... Por los clásicos de Claro, por el, el, algún pro, producto de, de Pixar o del Disney sí. animado. Eh, como poniéndole. O sea, claramente, porque funcionó muy bien. Uh -huh. eh, pensemos que, que la plataforma ya lleva un año en Estados Unidos. Entonces, ellos pudieron testear. Eh, o sea, además de Mandalorian, le dio a, a, a Disney sus primeros Emmy. A Disney Plus, ¿no? Sí. Eh, sus primeros premios Emmy. Entonces, de alguna manera, es la serie insignia. Pero a mí me llamó mucho la atención porque el, 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 el universo Star Wars en la Argentina y en América Latina es menos popular que todo lo de Marvel o que todo lo, lo animado de Disney y de, y de Pixar. Sin embargo, la, la gráfica fue concentrada en The Mandalorian. Mandalorian. Sí, yo creo que es claramente, como serie original, lo más interesante. Después sí, obviamente está Hamilton el musical, sí. o Black is King, lo de, lo de Beyoncé, o, o bueno... lo. Pero creo que, que esto que vos contabas, de que hay otras plataformas jugando muy fuertes uh -huh. eh, en, en el mundo, está generando un efecto bastante nocivo hacia el negocio del cine. Porque no, en las últimas horas nos enteramos, por ejemplo, que bueno, Mujer Maravilla 1984 va a ir en simultáneo en Navidad... En lo que es HBO Max, que acá en la Argentina no existe como servicio de streaming... Pero sí en Estados Unidos y en otros lugares. Y también en salas, pero como se sabe que va a haber pocas salas abiertas... Básicamente en la noticia es que la película más grande que quedaba dentro del cronograma de estrenos de acá a fin de año... Va a ir simultáneamente en streaming. Y Disney más había anunciado que bueno en principio Mulan, que salió en este sistema de, de alquiler en principio tan caro y que no fue muy exitoso, ahora va el 4 de diciembre gratis dentro de Disney Plus y Soul, la nueva película de Pixar el 25 de diciembre va también directo como estreno en la plataforma y ya no va a ir a salas con lo cual lo que estamos viendo es que películas muy grandes que estaban pensadas para cine están alimentando a las plataformas de streaming y están conspirando contra la eventual o posible recuperación del negocio del cine en el cine. Eh, me parece que sí es una tendencia que yo lo veo como preocupante, como alguien que defiende todavía la posibilidad de que exista un negocio cinematográfico y está marcando también claramente que los estudios están eh, apostando muy fuerte a alimentar a estas plataformas porque ven que la competencia fuerte va a estar por ahí. Hay que ver cuánto de
2: justo estos tres ejemplos, Mujer Maravilla, lo que fue Mulan y lo que va a ser Ahora Soul se relacionan con el lockdown, con lo que es la pandemia y o si realmente es algo que va a quedar, ¿no? Creo que el ejemplo más interesante para seguir va a ser el de Mujer Maravilla, si funcionan los cines y si a su vez funcionan la plataforma, ¿no? si pueden convivir. Me parece que de ahí es de donde va a quedar. Es, es realmente un momento interesantísimo a nivel periodístico, más allá del corazón de uno que quiere volver al cine, que quiere el cine en el cine, pero en términos periodísticos de ver cómo se está moviendo esta industria cultural. Y destaco de Disney, no se queden solamente que, que obviamente yo soy fanático reconocido de Star Wars, se, se, se une a a mi pasión, les diría, de niño por el cine. Pero no se queden solo con la marca Star Wars, que tiene cosas buenísimas, Y ahí está todo en la oferta. Las series animadas, todo lo que es de Clone Wars, todo, eh, son buenísimas, realmente. Todo lo que tenga a Dave Filoni como productor eh, en el universo Star Wars es realmente muy bueno. No se queden solo con Marvel, que ha hecho un trabajo cinemático interesantísimo, con, uniendo a todos los personajes y todas las películas. Vayan al archivo, Disney. Por ejemplo, volver a ver lo que es fantasía, un clásico del cine de todos los tiempos, le diría, más allá de un clásico animado, en, en una copia increíble en HD. Vean Tron, Tron la de 1982, que es una película precursora en términos de efectos especiales y casi te diría revolucionaria en términos de la temática para la época, también con una copia buenísimo. Y, y los cortos, los cortos de animación de la década del 40 que están subidos, que tienen como como protagonista al Pato Donald o a, o a Mickey, son realmente joyas de la animación de todos los tiempos. no Entonces, me parece que también ir a buscar esas cosas es una plataforma muy rica en ese sentido. Recordemos que el precio, como decía eh, Diego, es muy accesible, es menos de 400 pesos por mes. Eh, tiene, da la posibilidad de hasta cuatro dispositivos, o sea, al mismo tiempo pueden estar viendo cuatro personas diferentes y casi siete... Si, si no me equivoco, son siete perfiles de usuarios diferentes que diez, permite creo, la plataforma. Que, creo
0: que diez, per, diez perfiles. Diez eh, sí, y también, digamos, incorporó el, el, la idea de poder este, hacer esta especie de salas virtuales para siete usuarios distintos, encontrarse sí. y este, ver... Es algo que a nosotros nos puede parecer una, una tontera, pero que entre los adolescentes este, sí. prendió mucho en la, Mira, en la lo, pandemia. Lo como no encontrarse... Claro, en el caso de Netflix había que bajarse una especie de app eh, eh, adicional. Acá ya está incluido, uno puede invitar dentro de la propia película, invitas a otros usuarios y la ves este, en simultáneo. Y sí, eh, sumando a lo, a lo que vos decías de, del fondo de catálogo, como yo lo llamo, sí. que muchas veces es hasta más interesante que lo que aparece como más promocionado ¿no? dentro de, de, del marketing de una plataforma, uno casi que podría ser, podría ser un viaje al pasado de eh, los que tenemos ya 50 <ríe> eh, y que de, de niños íbamos al cine los los Ángeles, este, en, la, en, la, en la capital federal, ¿no? Este, en los 80 y en los 90 nos llevaban a, a, al cine Los Ángeles. Podemos estar, no sé, desde toda la saga de Cupido motorizado hasta, bueno, sí, lo que vos, lo que vos contabas, claro. ¿no? Los clásicos animados o yendo ya a la producción de, de, de Pixar... No solamente, está, no solamente están los largos, sino todos los cortos que en algunos casos precedían a los largos u otros que quedaron de manera independiente producidos sí. y no tan vistos. Eh, está para hacerse un binge watching de, este, de, de los cortos también de Pixar. Este, como para, para salir de lo obvio, que lo obvio también puede ser muy interesante, como, no sé, volver a ver todas las películas de, de Star Wars en orden, con sus este, spin-offs metidos en el medio. este Pero sí, hay, 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 hay fondo de catálogo, hay producciones este, Propias como Togo, con Willem Dafoe, que también son muy recomendables. Eh, así que bueno, está muy yo, bueno también. de alguna manera celebro celebro sí. la ampliación de la oferta, más allá que como profe profesional me genera un desafío casi este, inabarcable ¿no? uh -huh. de, de, de toda esta producción. Y miro con cierta preocupación, sí, como anticipaba, qué será del cine este, en la pospandemia sí, quedará restringido a algunas pocas películas tanques de estreno mundial, porque incluso ya desde Disney se está diciendo que algunas películas de Marvel, no solo una serie como WandaVision, sino películas de Marvel, podrían ir directamente, directamente al no. streaming sin pasar por el cine.
2: Bueno, va a ser la manera que tienen de competir en esto que decíamos al principio, por eso hablábamos y cuando hablamos de Netflix en este caso tanto porque es el paradigma de, de los servicios de streaming y de alguna manera todo el universo se va armando en base a la competencia con, por el espacio, o como dijeron mismo algunos empresarios, hoy la competencia es por el tiempo libre de las personas, del espectador ¿no? que es lo que decía Diego recién, que humanamente inclusive como profesionales tenemos que elegir qué cubrir y qué no en este caso. Eh, dicho esto, recomiendo también, está la pestaña de National Geographic, tiene muy buenos documentales, tiene una película ganadora de Oscar, documental como Free Solo, que es realmente muy, muy, muy buena, pueden verla ahí. Y por otro lado, ¿cómo termina cerrando esto? Ustedes dirán, ¿y todo el catálogo de Fox, el Fox Classics, todo eso? Bueno, eso ya lo anunció Disney es probable que todo eso concentre en una nueva plataforma. Se habló de un nombre, hasta Stars, que se iba a llamar, de Estrellas, no, donde va a estar más el contenido adulto y donde ahí estaría completo los Simpsons, por ejemplo. Lo que pasa es que ahí empiezan también este tema de los derechos regionales. no, ¿Quién pagó por los derechos regionales de los Simpsons, por ejemplo? En, en varios lugares. Claro, y, pero, y, pero ahí, iría ahí un, sería meter, una plataforma complementaria, mucho. perdóname. Sería una plataforma sí. complementaria de Disney+. Plus Que es de pensar de que por ahí, por un costo adicional, vos tendrías las dos
0: plataformas. Sí. Sí, digo que ahí también podrían este, derivar algunas de las producciones de Hulu. Hulu claro, funciona Hulu. muy bien, muy bien en los Estados Unidos. Eh, es eh, mayoritariamente propiedad de Disney. Sí. Eh, esos contenidos hoy se revenden al resto del mundo y acá, por ejemplo, por ahí aparecen en Stars Play o lo, que, Play. Sea, lo que fuese, eh, podría perfectamente aparecer en, en, esta, en esta plataforma Stars, como vos decís, ¿no? En Con Stars. esta nueva plataforma y hacer un poco el paquete que en Estados Unidos está funcionando muy bien porque en Estados Unidos te ofrecen eh, Disney Plus, Hulu y... ESPN más este, que tiene los derechos eh, de prácticamente todas las grandes ligas eh, nacionales e internacionales estoy hablando del mercado norteamericano y que eh, por una diferencia muy mínima te venden las tres plataformas entonces quizás acá en algún momento este, ESPN empieza a derivar parte de sus transmisiones que hoy están en el cable al streaming premium armen esta especie de Hulu internacional y por un precio más o menos eh, accesible te den las tres plataformas como lo están haciendo en los Estados Unidos. O sea que los modelos de negocio de alguna manera van a ir mutando hacia esto que vos de alguna manera estás anticipando muy, muy bien.
2: Y con el modelo de negocios, así con el modelo de negocios de Acerca de Nada, que esperemos que vaya mutando con el tiempo también, Este, nos despedimos. Muchísimas gracias a todas y todos por escucharnos. Gracias, Diego.
0: Chao, hasta la próxima y nos vemos.